בוקר טוב. Bonjour, nous allons lire ce matin un article de Rabash. Qu'est-ce que le révéler, le cacher dans le travail du Créateur Vous pouvez trouver ce matériel d'études sur nos sites web dans Svivatova et le système Arvut. Douli. Bonjour nos amis. Qui vont, qui vont faire la leçon avec nous. Le Rav n'est pas bien, ne sont pas présents avec nous aujourd'hui. Nous allons lire ensemble l'article du Rabash. Qu'est-ce que le révéler le caché dans le travail du Créateur Et comme le Rav nous a demandé de ne pas regarder une leçon enregistrée, il a demandé qu'on lise ensemble, qu'on se connecte, qu'il ait d'avoir une leçon complète. complète. Donc nous allons lire l'article ensemble. Nous allons marquer les points précis. Révéler le cachet dans le travail du Créateur. Le verset est dit. Il t'a dit au homme ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien que de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Ici, dans ce verset, nous voyons deux choses révélées sous les yeux. Un, pratiquer la justice, où nous voyons qu'il rend la justice. Deux, Aimer la miséricorde, où nous voyons qu'il aime la miséricorde. Comment savoir qu'il fait la miséricorde Il doit certainement l'aimer. Sinon, il n'aurait pas euh, fait la miséricorde. Et une chose qui était dite ici est cachée, car il est écrit et marcher humblement avec le Seigneur, ton Dieu. Nous devons comprendre le sens de marcher humblement. Au sens littéral, il est interprété que les deux choses susmentionnées, pratiquer la justice et aimer la miséricorde, doivent être cachées afin que personne ne voit ses bonnes actions. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le travail Nous savons qu'il y a des actes de mitzvot et l'intention des mitzvot. Les actions, tout le monde, dans les actions, tout le monde est égal. Il n'y a aucune différence entre un grand juste et une personne ordinaire. Puisqu'il a été dit à propos des mitzvot faites, n'ajoute pas et n'y enlève pas. Nous ne disons pas que le juste a deux mezuzas, une à droite de la porte et une à gauche. Mais la différence entre grand et petit est dans l'attention. Dans l'attention nous devons également faire deux distinctions. Un, l'intention de faire maintenant les mitzvot du Créateur. Deux, l'intention relative à la raison qui l'oblige à observer les mitzvot du Créateur. Cependant, à cet égard, nous devons faire plusieurs discernements. Un, il observe les mitzots du Créateur, car ainsi son environnement le respectera, et ainsi de suite. S'ensuit que ce qui l'oblige à observer les mitzots du Créateur 
sont les gens et non le Créateur. Autrement dit, s'il n'y avait personne autour de lui, il n'observerait pas les mitzvot du Créateur. Et dans ce discernement également, nous devrions voir s'il agit ainsi par contrainte. Autrement dit, parfois un homme profane le Shabbat et travaille chez une personne pratiquante. La règle est que si elle peut le forcer à ne pas profaner le Shabbat, la règle est qu'elle doit le forcer. Par exemple, s'il n'observe pas le Shabbat, elle le licenciera. S'il n'a pas un autre travail, il lui promettra certainement de ne pas profaner le Shabbat. Il s'avère qu'il observe les mitzvot de son patron, c'est-à-dire qu'il suit les commandements de celui qui a donné le travail. Et qu'il n'a aucun lien avec le Créateur. Cependant, au regard de la loi, nous voyons que cela aussi s'appelle observer les mitzvot. Sinon, pourquoi aurait-il besoin de le forcer à observer les mitzvot il s'avère que ce serviteur travaille uniquement sous la contrainte. C'est, comme nous l'avons dit, que Maïmonide a dit, dans les choses d'en haut, s'il ne revient pas à la dissimulation, il aura honte en public. Il est méprisé, maudit, jusqu'à ce qu'il revienne au bien. Il s'ensuit qu'il observe les mitzvot parce que le public le force. Concernant la raison pour laquelle les gens le contraignent, nous devons voir s'il aime ou non accomplir cette mitzvah. Lorsqu'il accomplit les mitzvot parce qu'il est respecté, etc., il apprécie d'observer les mitzvot. Mais s'il observe la Torah et les mitzvot sous la contrainte, il aspire toujours à sortir de cet exil pour ne plus avoir à supporter la Torah et les mitzvot qui sont pour lui, enfreindre de sa propre volonté sans être tué par les gens qui l'obligent à observer la Torah et les mitzvot. Il en découle donc que celui qui observe en raison du respect des gens peut observer la Torah et les Mitzvot avec joie. Mais celui qui observe sous la contrainte ne peut pas être heureux. Au contraire, il s'assoit et attend une opportunité pour fuir cet exil, puisqu'il n'observe pas les mitzvot du Créateur, parce qu'il veut observer ce que le Créateur a dit, mais parce que les gens de l'extérieur le poursuivent, et il ne, peut pas, il ne peut plus supporter les grandes souffrances de ceux qui observent les mitzvot. Pour cette raison, cette manière est pire que la première. 
Il s'avère qu'il y a deux discernements dans l'intention d'observer la Torah et les Mitzvot. Un, par crainte et par contrainte. Deux, par amour, lorsqu'il est heureux, lorsqu'il observe la Torah et les Mitzvot. Il y a également un autre discernement dans la raison qui lui fait observer la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'on appelle marcher humblement. Cela fait référence aux actions. Donc, tout ce qu'il fait, personne ne voit ni n'entend parler de ses bonnes actions. Et il fait tout. En termes d'intention, elle est certainement cachée à l'œil de tout être vivant. Mais dans l'intention, il y a deux discernements à faire. Il observe la Torah et les Mitzvot et il n'y a rien ici qui soit à cause des gens puisque personne ne connaît son travail. Au contraire, la récompense que le Créateur leur rétribue pour l'écouter est la raison qui l'oblige à observer la Torah et les Mitzvot. Ceci veut dire qu'il croit en le Créateur et en la récompense et la punition. Ainsi, la récompense et la punition sont la raison qui le pousse à s'engager dans la Torah et les mitzvot. Nous pouvons appeler cette manière « travailler l'ishma » en son nom, ce qui signifie « pour le Créateur » et non « pour que les gens le respectent ». Il s'agit certainement d'un travail pur qui est entièrement pour le Créateur. Hein? En ce qui concerne les actions, personne ne voit ces bonnes actions et donc personne ne les récompensera pour cela. Deux, en ce qui concerne l'attention, il n'exige pas que les autres lui paient quoi que ce soit pour ce travail dans la Torah et les Mitzvot. Mais il souhaite que le Créateur paie sa récompense pour son travail. Cependant, cette manière de marcher humblement est encore incomplète, bien qu'elle soit plus importante que les deux précédentes, c'est-à-dire lorsque les gens le contraignent. Et là, un, la première est à cause de la crainte et de la contrainte. Deux, la seconde est à cause de l'amour. Mais ici, la raison est simplement que le Créateur l'y contraint. Cependant, puisqu'il veut une récompense en échange de son travail, il se retrouve ainsi séparé du Créateur en raison de la disparité de forme. Pour cette raison, son travail est en Un travail complet signifie qu'il travaille humblement. Son intention est que seul le Créateur l'oblige à s'engager dans la Torah et les Mitzvot et que les autres n'aient aucune prise sur son travail. En même temps, il ne travaille pas pour recevoir un salaire mais uniquement pour le Créateur. 
Cela est considéré comme vouloir adhérer au Créateur, comme dans « comme il est miséricordieux », soit « miséricordieux ». Cela signifie que tout son travail est pour donner sans réserve et qu'il tire une grande satisfaction du privilège de servir le roi. Il en tire du plaisir et de la joie et il n'a aucun autre besoin de recevoir quoi que ce soit. Au contraire, lorsqu'il observe la Torah et les mitzvot en toute simplicité et ne peut avoir aucune attention, il s'en contente comme s'il pouvait servir le roi avec un service. C'est comme une personne qui travaille pour le roi comme homme de ménage, comparé à quelqu'un qui est le ministre du roi et qui conseille le roi partout où le roi a besoin de son aide. Il y a certainement une grande différence avec l'homme de ménage du roi, tant par le salaire que par le respect du ministre du roi. La morale est qu'il y a certainement une différence entre celui qui sert le roi lorsqu'il a été récompensé des secrets de la Torah lui sont révélés et il divertit le roi et l'homme ordinaire observant la Torah et Mitzvot sans aucune compréhension ni intelligence de la Torah. Au contraire, il est heureux d'avoir été récompensé d'observer les Mitzvot du roi qu'il lui a donné. Il s'en réjouit plus que n'importe quel plaisir au monde puisque les plaisirs de ce monde sont pour lui au service du corps, qui est cher et sans. Alors qu'il s'engage à la plus grande simplicité, qui est le travail le plus simple, comme un homme de ménage dans la maison du roi, mais il dit, en fin de compte, à qui est-ce que je veux plaire Au roi Il ne veut pas se servir, rappeler, désir de recevoir pour lui-même. Mais son intention est que le Créateur se réjouisse de son travail. Il s'ensuit qu'une personne doit recevoir du plaisir, car sans plaisir, une personne ne peut pas travailler. En raison de la nature que le Créateur a créée, selon la pensée de la création, qui est son désir de faire du bien à sa création, un désir et une aspiration à recevoir du plaisir sont implanté en nous. Cependant, il existe de grandes différences quant aux choses dont nous pouvons tirer du plaisir. Autrement dit, le plaisir est appelé lumière et il n'y a pas de lumière sans cli. Il s'avère que le plaisir que l'on veut recevoir est placé dans un cli. Cela signifie qu'il existe des plaisirs revêtus de plaisirs physiques, comme la convoitise. Pourtant, dans le domaine de la convoitise aussi, il y a plusieurs distinctions à faire. Il en va de même avec le respect. Et l'on peut aussi tirer du plaisir d'apprendre la sagesse. Chaque personne peut tirer du plaisir des récipients qui sont généralement appelés convoitises, respect et connaissance. 
אבל יש מדרגה ד' שהוא עבודת השם. מינרל, וגטל, אנימל ופרלן. מינרל נטפלי קובוטיז, פסיון. דה וגטל נטפלי אונר. טרוע, אנימל נטפלי קונסנס. וקטר פרלן נטפלי סרוויר לקריאטר. Il en résulte que chacun doit recevoir du plaisir, sauf qu'il existe une différence quant aux vêtements dont une personne peut tirer du plaisir et de la joie. En cela, nous sommes différents les uns des autres. Pour cette raison, il s'avère que le début du travail de l'homme sur le chemin de la vérité est d'atteindre le degré de marcher humblement avec son Dieu. C'est-à-dire que son travail est dans l'humilité, où personne n'a aucun contact avec sa Torah et ses Mitzvot parce qu'il est caché aux gens. Cependant, il y a autre chose qui devrait être ici. Marchez humblement avec votre Dieu. Avec signifie en adhésion. Son travail devrait être d'adhérer à ton Dieu et non d'être séparé. En effet, lorsqu'il travaille, non pas pour recevoir une récompense, mais entièrement pour donner sans réserve, il a une équivalence de forme appelée adhésion au Créateur. Mais si son intention est de recevoir une récompense du Créateur pour son travail, alors il est un receveur et le Créateur est celui qui donne. Il s'ensuit qu'il n'y a pas ici d'adhésion au Créateur, mais au contraire, il y a séparation car il est en disparité de forme vis-à-vis -vis du Créateur. ובזה נבין מה ששאלנו, מה הפירוש והצנה לכת אינו. C'est comme l'a dit Rabbi Meir, celui qui apprend la Torah Lishma en son nom, à partir de là, il est récompensé de beaucoup de choses et les secrets de la Torah lui sont révélés et il devient comme une source jaillissante. Il s'ensuit donc qu'il faut distinguer entre le travail du grand public et le travail de l'individu. Le travail du grand public concerne l'ensemble d'Israël qui apprend la Torah en faisant. En d'autres termes, en pratique, il existe 70 nations dans le monde et il y a des gens bons avec de bonnes qualités et il y a le contraire, des méchants. Autrement dit, dans le monde en général, il y a beaucoup d'individus. Là, l'ordre du travail est que l'acte est ce qui compte. Il est impossible d'être précis et de surveiller l'intention pour qu'elle soit l'ishma. Mais on leur dit, de l'olishma, nous venons à l'ishma. De plus, leur travail n'a pas besoin d'être humble. C'est-à-dire en dissimulation. Mais l'ordre est que chacun raconte à son ami combien de bonnes actions il a et combien de temps il consacre à la Torah et au travail. 
והתועלת מזה היא בבית אופנים. C'est intentionnel et cela présente deux avantages. Un, cela profite à celui qui raconte, car lorsqu'il voit que quelqu'un l'envie, cela le motive à travailler. Autrement dit, il a la force de travailler pour les autres parce qu'il pense que son ami le respectera pour son travail. Il s'avère que cela lui donne de la motivation pour travailler. La raison en est que quiconque fait un effort doit être récompensé en retour. La récompense peut être en argent ou en respect. C'est parfois l'acte qu'il accomplit qui amène les gens à le respecter. Ceci est déjà une contrepartie, au même titre que l'argent. Autrement dit, certaines personnes travaillent pour le respect. Et le respect concerne précisément les personnes qui voient ses actions. Cependant, il existe une différence entre l'argent et le respect du point de vue du donneur. Celui qui travaille pour de l'argent ne se soucie pas de savoir qui donne l'argent. Le donneur peut être une personne ordinaire, mais si elle paie à un prix plus élevé qu'une personne respectable en argent, ce n'est pas la personnalité du donneur qui détermine si le travail en vaut la peine, mais la somme d'argent détermine le lieu du travail. Ce n'est pas le cas de celui qui travaille pour le respect. Ici, le donneur est précisément celui qui est déterminant. Si le donneur est un homme respectable, il n'est pas si difficile de travailler pour le respect. Toutefois, cela dépend du degré de considération du public comme étant quelqu'un d'important. Il en résulte donc qu'il est difficile de servir le Créateur autrement que pour recevoir une récompense et qu'une personne attend un retour. Il ne suffit pas qu'un homme serve le roi parce qu'il manque de foi dans la grandeur du Créateur, car Autrement, il est naturel que le petit s'annule devant le grand. Lorsqu'une personne est acceptée par le public comme une grande personnalité. Pour cette raison, lorsqu'un homme ne peut plus ressentir la grandeur du Créateur, il doit travailler l'olishma. C'est pourquoi un homme s'engage dans la Torah des Mitzot afin que les gens le respectent. Cependant, cela n'est vrai que lorsqu'il se trouve dans un environnement qui respecte les serviteurs du Créateur. Lorsqu'il est parmi des laïcs, il travaille certainement humblement pour ne pas être méprisé et être respecté. Cependant, une fois qu'une personne a franchi l'étape du grand public, si une personne s'éveille et veut sortir du grand public, c'est-à-dire être asservi au public, c'est-à-dire que selon ce que le grand public détermine comme servir le Créateur, voilà ce qu'il peut observer. Mais ce qui n'est pas accepté par le public, et il estime que le travail du grand public n'est pas l'étape finale, 
mais il a une pulsion intérieure et qu'il existe un travail qui concerne précisément les individus où chaque individu comprend le collectif, alors l'Ishma commence à lui être révélé. C'est comme le dit Maïmonide à la fin de Rilrot et Shuva, jusqu'à ce qu'ils acquièrent plus de connaissances et acquièrent beaucoup de sagesse, ce secret leur montrait petit à petit et ils Ils s'y habituent jusqu'à ce qu'ils l'atteignent, le connaissent et le servent avec amour. Il résulte de tout ce qui précède qu'il existe la totalité de l'action et la totalité de l'intention. Une fois qu'une personne observe l'intégralité de l'action, qui relève du grand public, commence alors le travail sur l'intégralité de l'intention. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de faire en sorte que la cause qui l'oblige à observer la Torah et les mitzvot soit le créateur, puisqu'il veut donner sans réserve au créateur parce qu'il croit en la grandeur et l'importance du Créateur. Pour cette raison, il considère comme un grand mérite s'il réussit à servir le roi. Ce travail est appelé travail caché. Ici, le travail porte avant tout sur l'attention qui n'est révélée à personne. Autrement dit, pas une, pers- une seule personne au monde ne peut connaître la raison qui pousse son ami à travailler dans la Torah et les mitzvot. Mais dans le travail du grand public, appelé l'Olishma, Cela est le travail révélé qui est la partie pratique. Cela signifie que leur totalité est dans l'action. Cependant, on ne leur a pas donné de travail sur l'attention pour rendre l'attention complète également, c'est-à-dire l'ishma. À la place, on leur apprend à s'engager dans la Torah et les Mitzvot, l'Olishma, comme le dit Maïmonide. Il est écrit dans le Zohar, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, et sont la peur et l'amour qui sont dans l'esprit et dans le cœur. Ce sont les lettres Yudke, et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, c'est-à-dire la Torah et la Mitzvah, qui sont dans l'extériorité du gouffre et du roche. C'est le vav hei. La, signifi- la signification est que personne ne sait si un homme craint le créateur ou l'aime, puisque c'est quelque chose qui ne se révèle qu'entre lui et son créateur. Mais celui qui s'engage dans la Torah et s'engage dans les mitzvot pratiques, cela est révélé à tous, puisqu'ici, le Créateur a fait qu'il s'engage ouvertement dans la Torah et qu'il y a des yeux pour la regarder et des oreilles pour l'entendre. Le Créateur a également créé des mains, des jambes et un corps pour accomplir les mitzvot. Nous savons que le nom Havaya comprend cinq mondes appelés Ak et Abia. La pointe du Yud est constituée de Ak. Ils contiennent cinq parsoufim appelés Galgalta, Absagma, Bon. 
Celles-ci comprennent cinq séphirotes, Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrut. Cela signifie que chaque berina, chaque discernement est incluse dans une lettre du nom Avaya. Le Zohar dit à propos du verset « Ceci est mon nom pour toujours et ceci est mon souvenir pour toutes les générations. » Mon nom avec le Yud Ke est 365 en gématrie, ce qui suggère les 365 à ne pas faire. Mon souvenir avec Vavke et 248 en géométrie, ce qui explique les mitzvot de fer. Le Balasulam a expliqué pourquoi les ne pas faire. Les mitzvot négatives sont suggérées dans UK, ce qui, ce qui suggère Rorma et Bina. Et pourquoi les mitzvot à faire qui sont certainement des choses avec lesquelles servir le Créateur, sont à un degré inférieur et ne sont suggérées que dans le Vafrei. Il a dit que dans le monde de Tikkun, de la correction, c'est pour éviter une autre brisure des récipients, puisque la raison de la brisure était qu'il y avait de grandes lumières et des petits récipients. Par conséquent, une correction a été apportée pour que seule de petites lumières brillent, appelées lumières de vagues. Et parce qu'il est interdit d'étendre les lumières de Gar et que Gar s'appelle Yuke, qui sont Horma et Bina, il est néanmoins nécessaire d'étendre les lumières de Vak. Pour cette raison, les lumières de Vak sont suggérées dans le nom Vavke. Par conséquent, les mitzvot de fer sont dans Vavke, qui est Vak. Mais les lumières de garde dont il est interdit d'étendre sont appelées mitzvot à ne pas faire, ce qui signifie qu'il est interdit d'étendre. Par conséquent, nous pourrons expliquer la signification de Havaya qui inclut la crainte et l'amour qui sont Yudke et la Torah et la Mitzvah qui sont Vaf et nous les expliquerons l'un après l'autre. 1. La crainte. La crainte signifie que l'on doit avoir peur de ne pas apporter peu de contentement à son Créateur, comme il est écrit dans l'introduction au livre du Zohar. La première crainte et la seconde ne sont pas dans son propre intérêt, mais seulement par peur de diminuer le contentement de son Créateur. La crainte est la première mitzvah, car, elle, car il est impossible de croire véritablement, avec une foi totale, qu'il ne tombera pas dans l'hérésie avant d'avoir été récompensé de la crainte. C'est comme il est écrit dans l'introduction du livre du Zohar. C'est une loi selon laquelle le, la créature ne peut recevoir le mal révélé du Créateur, car il endommage la gloire du Créateur que la créature percevrait comme néfaste. Par conséquent, quand il se sent mal, il dénie dans la même mesure la providence du Créateur et l'opérateur supérieur lui est caché. Pourtant, lorsqu'une personne fait toutes ses actions avec l'intention de donner sans réserve, à ce moment-là, les kelim peuvent recevoir le délice et le plaisir 
Et alors il a la foi, parce que dans cet état, elle atteint le Créateur comme le bon faisant le bien. C'est comme il est écrit dans le Soulam, le commentaire de l'échelle. Ainsi, il n'est pas étonnant que nous ne soyons pas encore dignes de recevoir toute sa bonté. C'est pour cette raison que sa providence du bien et du mal nous a été donnée. Il s'ensuit que c'est la racine de la foi par laquelle nous pouvons être récompensés d'une foi permanente. Deux, l'amour. Puisque par la crainte, il est récompensé de la joie et du plaisir, c'est alors, c'est alors que l'amour apparaît. En amour aussi, nous devons discerner entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, comme il est écrit dans l'introduction au Talmud des dix Sefirot. 3. La Torah, qui découle de la crainte, puisque c'est précisément par la Torah que nous pouvons obtenir le désir de donner sans réserve. Comme le disaient nos sages, la lumière en elle le ramène vers le bien. Pour cette raison, précisément par la Torah, nous pouvons en venir par peur et par crainte que peut-être il ne peut contenter son Créateur. C'est pourquoi la Torah est la révélation de la crainte. Autrement dit, s'il étudie réellement la Torah sur le chemin de la vérité et non pour le plaisir de la connaissance, et que son intention dans la Torah est d'arriver à la crainte, Pour cette raison, l'ordre du travail est de bas en haut. C'est pourquoi la Torah, qui est Vav de Havaïa, vient en premier, puisque c'est grâce à elle qu'il parvient plus tard à la crainte. Cependant, celui qui étudie la Torah avec une autre intention, non pas pour craindre le ciel, n'est pas considéré comme étudier la Torah, mais comme des connaissances. C'est comme l'ont dit nos sages, si un homme te dit, il y a de la sagesse dans les nations, crois-le. Il y a de la Torah dans les nations, ne le crois pas, car la Torah appartient à ceux qui apprennent pour arriver à la crainte du ciel. 4. La mitzvah. C'est le « et » de « avaya » et elle s'étend de l'amour, qui est le premier « et » de « avaya ». Pour cette raison, accomplir les mitzvot doit se faire avec amour et joie en observant les commandements du roi. Ici aussi, nous apprenons de bas en haut, c'est-à-dire par une personne s'efforçant d'observer les mitzvot du roi avec amour, par un éveil d'en bas qui provoque un éveil d'en haut, où le Créateur révèle son amour à Israël, comme il est écrit, « Tu nous as aimés et tu nous as voulu. Il s'avère que par la Torah, la crainte apparaît, par la mitzvah, l'amour apparaît. Cela signifie qu'un homme doit commencer l'ordre du travail de bas en haut. Un, d'abord la mitzvah, qui est le dernier est de Havaya. Deux, puis la Torah, qui est Vav de Havaya. Trois, puis l'amour, qui est le premier E de Havaya, et ensuite la crainte, qui est le Yud de Havaya. Mais dans l'ordre du don qui vient d'en haut, 
la crainte apparaît en premier, puis l'amour, ensuite un homme atteint la Torah, et enfin la Mitzvah. Cependant, la question de l'inclusion des âmes dans le nom Avaya se situe précisément au dernier « hey. C'est comme le dit le Harry, que l'âme d'Adam Arishon est issue de l'intériorité de Bia et que Bia sont sortis de Malrout de Hatzilut, appelé le dernier et de tout Hatzilut. Pour cette raison, Malrout est appelée l'Assemblée d'Israël car elle inclut en son sein toutes les âmes et pour cette raison, le travail de l'homme appartient à Malrout. Autrement dit, en observant la Torah de Mizot, il provoque l'union du Créateur et de sa Shrina, puisque Malrout est appelé un récipient de réception pour l'abondance supérieure, et le Créateur est appelé le donneur. C'est pourquoi il n'y a pas d'union ici, dite équivalence de forme. Mais lorsque nous nous engageons en bas dans des actes de dons sans réserve, chacun provoque l'équivalence de forme à la racine de son âme, et cela s'appelle union comme le Créateur qui est le donneur. C'est comme il est écrit dans le Zohar, la lettre est est une confirmation des choses. Le sens de la question est « Prenez avec vous des choses et retournez au Créateur. » Certes, lorsqu'un homme pêche, il éloigne le « et » du « vav » puisqu'entre le « yut »« et » qui est « vav » comprend « yut »« et »« vav » et s'écarte de la lettre « He ». C'est pourquoi le temple a été détruit et Israël en a été éloigné et exilé parmi les nations. Et c'est pourquoi quiconque se repent fait revenir le « He » à la lettre « Vav » et la rédemption en dépend. Bon, les amis, maintenant qu'on a terminé l'article du Rabash, commençons à travailler avec cela entre nous en dizaines et avec notre cli. C'est comme si le Rav était avec nous à la leçon. Dans notre première question, que sont les principes principaux qu'on a entendus de cet article et comprendre euh, qu'on veut compléter dans notre dizaine. Donc, quels sont les principes importants de cette Merci à tous les amis pour vos questions. La question de Chine, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est nécessaire d'atteindre la crainte dans notre travail Donc c'est la question. La vie va passer. Bien, après avoir répondu à la question de Chine, est-ce qu'il est nécessaire de passer par la crainte On passe à la question de Moscou 7. Comment on passe de la crainte à l'amour Comment se réalise ce passage d'une qualité à l'autre, la qualité de la crainte 
propos, il dit d'abord l'amour. On passe à une autre question. Question de Géorgie. Crainte, amour. Le Ravash écrit que de bas en haut, d'abord une mitzvah, ensuite la Torah, ensuite l'amour et finalement la crainte. Et il y a aussi de haut en bas, d'abord la crainte, ensuite l'amour ensuite la Torah et ensuite la mitzvah. Alors, la question en atelier, quelle est la différence entre l'ordre des deux, de bas en haut et de haut en bas Et on doit commencer par quoi dans la dizaine encore Quelle est la différence entre ces deux ordres Je parle de deux ordres d'action, de bas en haut et de haut en bas, et on devrait commencer par quoi dans la dizaine Et le rave entre nous dans notre dizaine qui est connecté actuellement, comment révéler, découvrir le rave qui se trouve entre nous Le rave dans la dizaine, on se posait la question quelle est la différence entre un cours comme celui-ci et un cours qu'en Ravella on est là pour ressentir la lumière qui ramène vers le bien, se connecter aux sources, les explications, les rave. Donc, on, on se sent clairement rempli intérieurement. Maintenant, dans cette façon-là, quel est le but Est-ce qu'on peut dire, OK, on a réussi à te tenir pendant deux heures euh, OK, une fois, deux fois, on pourra le faire, mais après, hein, on est là, on, on discute, euh, on parle entre nous, mais euh, je, le but ne doit pas changer. On doit arriver à ressentir. La même chose, faire le même travail, c'est-à-dire attirer l'air qui ramène vers le bien. Et tout ce que le Rav a placé entre nous pendant des années, c'est là, le Rav se trouve dans ses connexions, relations entre nous. Il, il, il se trouve là. Il faut juste le révéler comment. Dans cette attitude les uns envers les autres, de quelle, de quelle façon on est Écoute, on, question, on est sérieux, on, on, on se pose la question vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu cherche Donc, l'atelier, la question de l'atelier, c'est qu'est-ce qui est spécial dans un tel cours et qu'est-ce qu'on cherche Quelle est la correcte attitude dans cette façon 